0: 欢迎节气聊主小姐姐，今天录音时间是二零二三年12月27号星期三晚上的5点啊。因为这个最近的节目，想说哎、欸，来帮大家解析一些有的没有的东西。那这次是一个也是相对热门的一个问题啊、哦。这个问题大概就是说，他、呃、可能对于里程比较没有那么熟悉，或者是没有那么多家里程，那只有一点点这个国泰 Q 卡的小数点，啊、嗯，你在他在计算说，哎、欸，这个我到我究竟如果我明年2024年想要去。一趟日本啊，最好他想去京都哦。这个其实这个这算是一个 case study， 然后大家就听听就好。那这一集我会算很多数学，大家也是听听就好。我会帮大家算完，那你也不用太认真的去听。我会有一个总结，所以这一集大家可能要抓稳哈，因、哦、为比较不好，那比较不好听懂。当然这一集的听这一 T A 我是设定给这个里程的新手啊、哦。那如果你是里程老手的话，你也是可以照照我的这个。呃、欸，思路去走一遍，看有没有更好的地方，或者是你有遗漏的地方。其实这个主要是教学相长嘛、啊，长涨啊上涨。好，那这个是一位听众，那很感谢这个听众，很常跟我互动，甚至之前应该是有懂内股，如果没记错的话，反正互动很多，我就会蛮常记得。那他也很有礼貌问说，哎、欸，这个他自己有一些这个国泰的的这个小数点啊，小国泰世华的小数点，他就在思考明年想要换关系，或、啊、想要去京都。那时间他应该是都可以，他想利用这个廉价，然后他有一些特休可以休，所以说时间看起来他他听起来他特休蛮多的哦，因为他有一段他有一个旅程，他是规划说9月14号去， 9月22号回来，所以我出估他的可以压特休超过5天，而且他愿意说哈，哦，这个还蛮重的，因为有些人那个特休吼就喜欢东压一点西压一点，这个每个人个性不一样，但总之啊，他有不少特休，那他也愿意利用特休去。创造更多弹性的时间，以及这个去观察票价做决定。好，那他就听了节目，他也做了一些功课，他知道说哦，可以买所谓的现金票，嗯，就是直接去回的这个现金票。但是因为他他 focus 在时间，可能是廉价哦，所以比较贵。那第二种的话，当然就里程票，里程票就我们常常讲的，不管是这个维珍或者是阿拉斯加啊、哦，或者是我们常常见的这些华航啊、长荣这样。那他就以这做了一张表格给我，我个人看到这个表格是十足我感动，因为我其实我遇到很多很专业，真的会研究里程的人，他们都会做这种表格，因为 Excel 表格是非常容易直观的，你可以去做计算。通常比较少人会跟我一样，直接拿一张白纸开始去算数学，或是直接拿这个 iPhone 直接打算盘直接算出来，因为那个真的会很杂。所以如果你真的有习惯，你其实可以用这个 Excel 去整理说。好，我今天的目标是这个台北飞关西机场啊。台北关西机场这个价格呢，哦，它常常的价格是一万五或一万六啊？一万五或一万六，那这个是分别是黄航跟长荣，它这边只有表列黄航跟长荣。那显然它为什么没有列新宇呢？原因是因为它所身上身上有的这个里程或者是小数点，就银行的小红利啊，小数点，哎、欸，是没有办法换这个新宇，所以他想说，那我来看看这个现金价跟我用里程去换这个差多少。他就跟我讲说：“哎、欸，好怪哦、喔，为什么我用小数点去换，结果这样子价格其实真的差不多啊？啊，其实这个完全是正确的，他完全没有算错。所以我这边直接简单的讲一些数学，然后他的表格里面写的东西哈。那台这个华华航的亚洲短程来回经济舱的话，所需要里程是三万五千里哦，所需要三万五千里。那如果折合小数点的话，你要折，你要小数点要转到华航里面去，你会需要一万六千八百里。”然后一万六千0百，哎，跟着 16,800 的小数点，坦白说，这是一个非常非常高的一个数字哦。一万六0八小数点的话，你要刷出估，你要刷个55到60万左右，而且这个分类全部都要是三趴。我用三趴来算，因为它每一个这个 Q 卡的每一个分类都是三趴，三趴嘛，啊、哦，大部分都是三趴，有些可能六七趴，但我们是正常来讲，我们说三趴。那你可能要刷到五六十万，你会发现五六十万的的这个你刷到这些钱，结果只能回馈一张现金票，票价一万五的这个台日经济舱，你们觉得这个很怪？你这样真的认真去算这个回馈率哦，大概是三趴多，而且不要忘记我们一直在讲的这个所谓的里程票，它另外要付税金。那我们现金票已经把税金另计了，所以一万五的这张票里面可能有。两千是税金，所以扣完其实如果是票面价的话、哦，可能是一万三。那这样算起来，可能真的很接近三趴、哦、所谓三趴，就是为什么我会去算这个数字呢？我常常在讲说，其实你要玩里程，不一定要刷里程卡。为什么我这样讲呢？是因为你这样算一算，你就发现说我今天刷这张卡，我刷了五六十万。其实我刷其他卡，我刷大户卡的话，永永丰的什么 Sport 卡，或者是必备卡，甚至。如果我都去日本，我去刷这些诶、欸，这个集贺卡啊、J 卡啊等等的，或者是玉山的这张什么熊本熊卡等等的，你会看到很多都是五帕六帕以上。虽然它虽然它限制非常非常多，但是你都已经很努力了哦，然后刷了五六十万，想说耶，我这样换到张机票了。这个小杰一年换好多张机票，我现在总算换一张了。然后你去很辛苦的找票，发现说，诶、欸，为什么明年的这个中秋节没有放票啊、哦？然后即使你真的运气很好，你明年中秋节有放票。你也买到票之后，你就开始说：“哎、欸，为什么我忙了这么一大圈，最后我的回馈率只有三趴多？”那为这就是为什么我当初的结论是告诉大家说：“这个、这个坑你要理解，你可以去理解，尤其你要到三万场以上，但是你不一定要跳进来。”当然了，我讲这些东西大部分都是白讲，因为你没有走过这么一招，你是不会理解这件事情的。哦，但是现在这个听众就突然意识到这件事情了，意识到说：“诶、欸，我这样好像不太对哦，因为其实你华航。”你花航,航里程三万五，这样亚洲的来回票，你出去买花航,航的里程，大概成本大概成本也是需要花到现在应该是点五五哦，哦，所以这个三万五去乘以点五五的话，会是一万九里程。你这个跟别人买里程成本是一万九，但是你票面价就有一万五，你真的去买现金票就一万五，那你干嘛要干嘛干嘛要用里程换？所以大家懂我意思吗？在很多很多航线，尤其是短程航线。什么叫短程航线？台港算短程，其实全其实只要亚洲的，从台湾出发来回都叫短程，我都叫短程。那这种短程的经济舱，百分之百分之八十不会划算，百分之八十不会划算。那你会跟我说，嘿，那小金到底怎么换的？那因为我换的，我通常都不是用华航或者是长荣去换。啊、哦，这边不确定大家有没有听懂这这句话的意思。我虽然大家华航、或长荣或新宇，但是我都是用外加的航空公司去换。例如说，我搭华航的时候，我会用维珍大西洋航空。这我们节目一直在讲。我知道有些人觉得说，维珍是谁？不不懂。但是这就是有趣的地方，这也是它的甜蜜点所在。华航我会用维珍大西洋去换，长荣我会用加拿大航空的里程去换，或者是哥伦比亚航空的里程去换，俗称 Life Miles。那我也用过联合航空换过一张，那个是特殊情况，因为那是飞上海。上海的话 ，U A 是最划算。然后再来的话是新宇，新宇的话就拉拉斯加航空。坦白说，我真的常用的里程计划大概就四个而已，大概就这四个。我节目也是一直一直在讲，但不是说一直讲你们就一定要去理解，而是说为什么你现在就发现说，哎、欸，我去换，为什么我华航不用华航的里程去换？因为华航对华航的里程超级不划算，哦，真的是超级不划算，来回要三万五，那它单程是多少？单程印象中华航不是除以二、哦，但是我们给它优待，我们就当做是除以二好了。哦，这这句话这些。内容这些细节一定会听不懂，但是你只要去研究过，你就知道我在讲什么。因为我没办法一直在就是细节想说，哦，这个华航的单程票会，这个单程票会比这个来回票除以二还要贵什么的，哦，这个太太太累了。那我也不太确定它现在的规定是什么。但是长荣的票是，呃，来回是三万五没有错啊。亚、哦、洲经济来回是三万五，但是单程的话就是除以二是一万七千五啊，这个是没有问题。好，那因为这即使一万七千五，那在其他家。哎、欸，有些可能是一万一万两千五哦，在其他家，例如说哥伦比亚，例如说在这个这个加拿大航空哦，有些可能是会更便宜，所以这就是在不同的情况，在不同的里程计，在不同的线，在不同的里程计划会有不同的兑换表格、啊、就会有一些甜蜜点所在。所以为什么我们常常讲，例如说华航，我们会维珍大西洋航空，因为维珍大西洋航空如果今天是台北冲绳的话。台北、冲绳，我们讲个极端例子。台北、台北、冲绳的话，这个你已经换不到票了，所以我现在讲这个也不会害到一些人。台北、冲绳的话，华航你用 Flying Blue 啊，你用这个 Flying Blue 就是法航跟和航的这个里程计划。Flying Blue 的话是 6,500 里，你有没有听错？ 6 5 0 0里。那如果乘以2的话是，所以来回就是1一0 0千里哦，一0 0千里， 3 0 0 0里再加还一些税金，我们都先出 2,000。所以是1万三千里加两千的税金，一万三千里的话，你现在要去买 f l y i n g b o o t 的里程，跟别人买就说哎，小杰你买 f l y i n g b o o t 的里程，然后帮你开的话，可能是一里在 0.3 三或零点我们算 worst case 啊，就是最差的情况下是 0.4 好了，啊，真的是买到一个呃比较贵的价格 0.4 四，那一万三千里再乘以 0.4 是多少？这样是五千二啊，五千二再加税金2千七千二啊，记得这个数字七千二，你是用 f l y i n g b o o t 去兑换华航的这张机票。然后再来，我们用华航去兑换华航，华航兑换华航的话，经济舱来回的话，厦多航里呢是三万五千里。我们听，马上听到数字就不太对劲了，对不对？刚刚的 Flying Boot 是一万三千里，华航是三万五千里，刚刚听就知道这个根本不用去算。不过我还是算给你听，三万五千里，三万五千里，目前华航的市价，如果你跟别人买里程的话，好是乘以点五五， 55, 很贵哦、喔，好点五五，这样一张票是多少？一万九千两百五十。所以你一样，这个三万五千里，你可以飞冲绳，你也可以飞。清迈，哎，你也可以飞这个北海道，你也可以飞冲，你你也可以飞香港，这全部都是在同一个距离里面，哦、嗯，全全部都在三万五千里这个里面，你就会发现说这张票，然后里程，航的里程加上税金，这个会高达两万一，这些都是经济舱哦，两万一哦、喔，所以一个是两万一，一个是七千两百五十，你会有哪一个？你当然会七千两百五十，也就是翻倍那个一个你、欸，你可以开三张，哎，你可以开三张，所以大家懂意思吗？为什么我们会不断在讲？像维珍大西洋航空其实也是差不多数字，也是在七到八千左右哦。它也是在七到八千左右。这个我就哎，他、欸、自己去去去研究。那你会发现这个正常很多。但是你也要注意一点是，为什么我常在讲说，你在换里程票的时候不要执着换里程票，你要看现金价。这也是这个听众很聪明有来问的一个地方，就是他真的有在查现金票，然后发现说，哎、欸，这个现金票只要一万五，但是我里程换加税金怎么会要两万多？哎、欸，那那这种时候当然就是买现金票嘛。那就是买现金票。那，例如说，香港也常发生这种事情，日本也很常发生事情，福冈很常发生这种事情，冲绳很常发生这种事情，曼谷也很常发生这种事情啊。所以大家真的要去看一下。而且，我们买现金票都还会在另外累积一点点里程啊，这也是另外的重点。好，那我们继续讲下来，照这个顺序来讲，哎、欸，他就发现说，哎、欸，这个换不管是华航还是长荣都有同样一个问题啊，就是嗯，你真的没有办法换到一个合理的价格，所以。这边直接下一个小结论，其实短程的经济舱是很难划算的，是很难很难划算的。好，那他的梦想还是明年2024年，虽然大家听到说应该已经2024了，就希望在这个时间他可以换到一张这个想要去日本这、啊、样简单，你就想去京都。好，那我们就继续看下去，接下来怎么办？那我在跟他聊天的过程当中，我发现说他应该哦，他应该是只有国泰的。就是国泰 Q 卡那个小数点，所以他应该是没有其他里程，因为有其他里程，他就会摊给我，告诉我说，我这些里程我要怎么开比较好。那这种还好解决，当然应该是没有任何里程，所以我不可能跟他讲说，哎、欸，你现在去搞个微珍的里程，然后去看看，或者是现在特卖你可以去买，我觉得这太麻烦了。我、嗯、觉得我们已经花了这么多笔数在讲这些事情，那如果呃一个使用者或一个听众没有来跟我要求这件事情，我就不会无聊去推坑说。那你要不看看维珍？维增现在特卖到 31，12 月31一号，你去买个世界20万里，世界20万里其实很多很多很多很多钱，或者是你可以去买一些二手理财，我就没有先推在那边。那我就开始看说那现金票如何？所以现在现金票我查一下它的日期，它的日期是明年的九月十四号去，九月二十二号回来。那先以关系为主，也就是 KIX。嗯，当然我发现说这个价格非常非常诡异，特别特别贵。我想说，哎，怎么这么贵？后来看一下形势力，这很重要，大家一定要跟着形势力去买票。但现行事是，十九月十四号是连假的第一天哦，好像是十四、十五、十六、十七，九月十七号礼拜二是中秋节的样子。也就是说，大家会在九月十四号礼拜六就先跑出去，因为那天票一定特别贵，甚至那天的票加一减一都会特别贵，这是一定的。不管你今天买来回还是买外站四段的现金票，都一定会特别贵，因为它的概念还是它的概念还是需求法则，永远都还是需求法则。所以大家懂意思吗？如果你今天遇到这个情况下的时候，你反而要用里程票去开，你反而里程票去开会比有机会比较划算。原因是什么？因为目前的里程票是没有淡旺季之分的，大部分大部目前亚洲去的，对不起，亚洲去里程计划都没有淡旺季之分。我们刚跟你讲都是，例如说华航就是三万五来回，然后长龙也是三万五里程来回，商务舱的话是五万里来回，两边都是五万里。所以如果，如果你今天有这个能力，你有五万里的话，你不如就换商务舱吧。其实你就不如换商务舱，因为其实就差一点点而已，好、哦，差一点点而已。当然，这个价格有些人会觉得说，哦，差一万五千里这样子，可能折合台币你还是差七千多块钱啊、哦。但其实你真的换现金的话，那个价值是不一样的啊、哦。但我这边不做商务舱的解释，今天就是以经济舱为主。那我们就去查票，发现说，哎、欸，如果同样时间9月14号去， 9月2十号回来的这张这几张票，基本上连联航都要一万四一万五。联航就是那个什么乐桃啊，还有一些东南亚的第五航权的国家，哦，忘记那些叫什么，反正就泰国那些航空等等的，呃，还有一些像是虎航，哦，都是一万五起跳啊。如果你真的要买到传统航空，要有一万八、一万九，我不知道他那时候怎么差一万五的，他那时候差礼拜一万五的，好像是六月的时候吧。哦，但是他后来又给我一个时间点是九月。中，所以我们九月中去计算，就是就是中秋节廉价，所以这期刚好也会示范说，你中秋节廉价，你怎么样会可能会好一点？嗯，但老老实说很难哦，老实说很难。第一个避免方法就是你直接开里程票，但是也老实说，廉价里程票是非常非常难开的，因为大家都跟你想的一样。我觉得大家有一个想法是，你想出国的时间，大家都想出国，大家都一样，一年就没有几天特休，一定都是压在廉价，所以廉价，请你尽早买票，要不然就是。last minute 买票，所以 last minute 就是，呃，例如说九月十四号，你可能九月十号买票，可能有机会便宜一点。但是坦白说，现在都不太可能那么便宜了。那你就要注意，我们常常讲的什么加班机啊，什么东西的。我们讲加班机就是会放出里程票，就是会放出现金票。这个就是你要去捞的时候。为什么礼拜一新闻常常，礼拜二新闻常常讲这个东西？因为这个东西跟钱有关。我不是就不是说很无聊，每天那么观察说什么哦？今天谁有加班机？谁有加班机？没有。那个重点是我要买便宜的票啊！哦，我跟人讲说什么三月三十这个三十一号哦，到什么明年的十月这段期间，嗯，有有加班机。那你要理解，就是说我讲的时候其实已经宣布了，我讲的时候那个班表已经上了，你直接去看这些票，就会有票掉出来。今天加了一班什么三三零的这种机种。他可能商务舱又放两个，他经常可能又放四个，你就会用一个很便宜的价格换到啊、哦，所以这个就是真班为什么要提醒的意义，不是不是真的无聊在报航讯啊，哦听起来很无聊，但它很重要，为什么我没有拿掉是有原因的。好，那就再讲回来，那时候这个听众就考虑了说，这个现金票，那现金票就是一万五起跳，然后如果你真的要做到传统航空，一万八、啊、一万九，那这样看一看就跟里程票差不多，所以他就把歪脑筋动到外战四段票。那外战四段票 ，B 我节目讲了非常多集。我我个人其实不太推崇这个东西，但因为很多人问，所以我解释。但我解释，我知道会衍生出各种各种各种,各種问题。那外站四段票，这位听众就给我了一些时间，他就自己查了一张外站四段票，他在 trip.com 去找的、呃。我个人建议大家用 sky scanner 去找，为什么？因为 sky scanner 第一个它可以找这种票，第二种第二件事情是，如果你在 trip.com 看的，你就在大概只会看到 trip.com 上面的价格。那如果你在 Skyscanner 上面看到，你会看到大家这个三富旅行社、什么 EO 网，或者是最常看到是这两个啦，或者是官网，或者是 Trip.com， 或者是一些奇怪的一些 provider， 一些奇怪的一些 OTA 哦，那你就可以一直看到很多张，那你会比较你会比较有更多的 source， 所以为什么我都推荐 Skyscanner 的原因是这样，外在四段票 Skyscanner 比较强，外那如果外在四段票，英国 Fly 是我印象中查不到啊，我印象中是,是查不到，那这个就是。这就是为什么要录这集原因，就是我们在查票的时候有很多都是个人的经验、啊、我不可能每天在那边跟大家讲说，哦，我今天个人经验是什么？不是有些东西已经内化了，已经内化在我平常在搜寻票的的内容、呃，很多人不太理解。好，那他就给我这个时间，第一段是六月中，我忘记了。那他我就问他说，那你 w 在 d n e 你要哪边出发？他说曼谷出发，曼谷回，也就是这张票会变成曼谷台北。台北关西，关西台北，台北曼谷，哦，这个、非常非常标准，也也是和也是符合票规的。那我问他说：“你是查一中庭还是二中庭？”啊，他这边很明显就卡住了，因为他听不懂。我猜他听不懂中庭的意思。那如果你不懂这是一中庭还是二中庭的话，我们有一集，我们有一集。E P 2 8 2 e P 2 8 2就是这这集在讲转机中庭跟开口，还有外站到底什么东西？那一集也讲了一些，也讲了用哪一张外站票来讲这件事情。这为什么要讲那一集？就是因为很多人来问问题的时候，并不太确定他在讲什么，他只会跟我讲说：“哦，我为什么这张机票价格不对，或者什么的。”但这就是你的基本概念不懂。那你基本概念要不要理解？我我是建议大家理解，你会比较好沟通，你也会开始理解说为什么这张票就是會,会比较贵。那 EP 二0号其实有提到，呃，忘记有没有提到，但我再讲一次：目前新宇的两个中庭的外站票是还有的哦。所谓的还有是说。它两个中庭的外站票，它价格是可以接受的。那如呃，那如果长荣呢？长荣在去在今年2023年的时候，已经把原本两个中庭的外站票，把它改成一个中庭。哦，那如果你要再加一个中庭的话，你要加，佣金是一百还是两百美金？每次我都忘记这个，在 E P 2八二都会讲一模一样的东西，都讲一模一样的东西。其实这个东西我讲在 B 节目讲了至少三次以上，至少三次以上，因为每次都有人问，然后这些也都是。这些也都是我知道有在听的观众听众，但是大家都会问重复问题，因为这个东西太细节。你在听的时候，你一定不会听理解为什么要讲这个东西，但你最后在查票的时候，你再回去听，你就发现说这边全部都讲完了，这边全部都讲过了，因为这些就是你会遇到的雷。哦，那讲简单那华航呃，这先说这个外站票算是一种促销票，算、就是一种促销票，也就是说，啊、呃，它不一定一定会有这张票。哦，然后这些即使它促销票，它还是跟淡旺季有差。如果你这四腿里面有一腿，甚至有两腿，时间在非常非常热门的时候，它价格一定会非常的荒谬。那你一定问我说，那正常价格在哪边？坦白说，它相当的浮动。例如说，新宇的外站四段票，亚洲，例如说像刚刚那种曼谷出发然后往日本飞的，正常的价格应该会在可能一万、一万八、一万九到两万、两万二、两万三、两万四之间。<笑>你有没有讲的范围很大，对不对？但是没有办法，他就是这样。那如果你发现说，哎、欸，今天价格为什么是2万 6？ 嗯，好像有点贵。甚至这个听众给我的日期是4万2。哦， 4万 2， 那一定有一腿，一定踩到一个大日子。我根本就不知道，我其实根本就不知道他给我那个四四腿的四四天的时间是什么。我就知道他至少踩到一天的大日子，那一天一定是红字。一定是台湾的新势力上的红字啊，所以我就随便看一下，我想说啊，那应该是九位这一腿吧，因为他第一腿跟最后一腿我都看都没有问他最后一腿放在十二月十四号哦，那我就想说好、啊，那我就用这个 Skyscanner 上面去调日期嘛。哦，这大家每次在查机票的时候，一定都是自己选日期的吧？不会系统让人帮你选吧？哦，那要怎么样去找？怎么样才有便宜的机票？哦，就是动动其中一腿啊，你有四腿，你有四段，你就调其中一段。那你就那已经有问我说四段我不知道调哪一段。就是我刚刚的思维，你觉得哪一段应该是踩到红字的，应该是有问题，你就动哪一段。什么过年、端午、中秋、跨年，这个都是很标准、很标准，一定是红，一定是红字的。所以我觉得大家其实就这样想：你要出，你要出国，大家都想出国。你现在才开九月的票，你现在才开六月的票，你现在才开这个2024年二月过年的票，怎么可能会便宜？他懂意思吗？再怎么外站票也不会这个神秘的票，什么？哎，你去回。哦，原本是一张票，过年票是三万，结果你外站票突然变成一万五，不可能的事情。有可能你外站票因为这样子而变成三万五，来回是三万，然后这个这样子外站票突然变三万五，但是不可能变更，通常是不可能变更便宜。我、哦、这边通常哦，还是有机会，但非常非常少。所以这都全部都是供需法则，这不是魔术，这是促销，这是促销。为什么我一直在讲促销这件事情？是。外面一直会跟你讲说外三四段外三四段票，但但他就很简单，叫就是一个促销，它就是一个促销，它就是一个一中庭或者是两中庭的亚洲促销，就这么简单。我告诉大家是一个基本的概念，啊、哦，基本的概念。那他其实没有回答我两中庭和一中庭，最后大给我这条时间，他就截图给我。哦，哦，是两中庭，然、哦、他决定他想要两中庭的票。嗯，好，那他时间第一腿是六月六呃六月中，第二腿是往往关系的是。九月十四，第三腿回来，从关系回来，九月二十二哦。那第四腿它开十二月十四号，所以是六月,月,月,月、九月、九月、十二月哦。那这个东西就一定是两中停嘛？哦，如果是一中停的话，其实有两腿是根本就会一定会连在一起的。哦、一中停的话，代表另外一腿是转机。好、哦、像懂意思吗？好、哦、像不懂。嗯，好，我再解释一次。如果是这种促销票，一定是四段，一定是亚洲外站四段这种票。那你从曼谷发。这样，然后你经过台北，然后在台北中庭哦、喔。你说你过年的生活，这个可能过了两个月之后，你還要飞下一腿，这件事情超过24小时就叫做中，这就叫做中停哦。详细细节拜托去听282哦、喔，不想再一直解释。这个就是超过24小时的停留就叫做中庭，好，那你这边好，中庭完之后嘞啊、喔，然后你就往东京，你就往这个 KIX 飞，你就往关西飞，然后你往关西飞之后，他9月14号去，请问一下他在那边待多久？他在那边待一周多，那这个算不算中停？哎、欸，不算，因为其实对这张票来讲，你的目的地就是关西。这张票的票的概念是从曼谷飞往关西，在台北中停。哦，所以我们常讲这个曼谷台北台北关系关系台北台北曼谷，这张票其实它只是一张中停票，它在台北的中停票哦，中停票。那也就是说，在关系这一段，他不管待多久，他都不是。一个中停点哦，所以刚刚我们已经讲，他在台北玉帝要中停，就是去程的时候台北要中停。那回程呢？哦，他就从台北关西，关西台北，对不对？那最后一腿，他台北到曼谷的时候，他说他把它放在十二月十四号，那也就十二月十四号什么状态？就是已经超过了，因为他觉得他是九月二十二号回来的，回到台北，那下一腿要三个月后再飞，所以这一定是中停票哦。这个就是所谓的两中停票。那什么叫做一腿中停票呢？是你其中一腿是转机。你就要小于二十四小时，它就不是中停了，那就是转机哦。所以，那你转机要放在第一腿，去程还是回程呢？哦，就看你。那大部分人其实好像通常会放回程哦，那就会变成说，可能你九月二十二号回来到台北的时候，你的票上面就会显示说你要再转机到曼谷去哦。那这就是所谓的一“一中停一转机”的票。那刚刚我在讲长荣的时候，我们讲说。如果你要一中停一一周停一转机，要变成两中停的时候会怎么样？要加价，要加价，要加一百还是两百美金？我又忘记了所以这样听懂了一个整个概念了吗？外在的票其实就是这么这么的简单，一个起始地，一个目的地，中间有没有中停？一个中停还是两个中停？那再来，目前长荣一中停加呃一中停一转机变成两中停是要加钱。哦，在今年的四四五月以前是不用的，但是即使加钱，我个人都还是觉得价格是 OK。我今天看他这些时间点，如果我把那个那个中间九月那几腿拿掉的话， 2万二诶。有中庭的票2万二诶，两两个中庭的票2万二而已，四腿经济舱2万二，不划算吗？我就会超香啊！哦，不过呃，如果如有其他日子是有可能更低啊。好，剩下日子是有鬼各地。那目前新宇的话，目前都还没有第二个中庭需要加钱的状态，所以你就知道为什么其实带很多新宇了嘛。啊，那是经济舱，我顺便讲说，经济舱的这个价格应该在两万上下，就我刚刚讲的，可能一万七、万八到两万三左右。那商务舱大概在四万上下，所以外站亚洲的外站四段票，你只要记两个数字：经济舱两万，商务舱四万。为什么要记商务舱？一定有人想我就不会带到商务舱，那是因为你看太抗拒商务舱这三个字就是如果你今天这张票，你的经济舱是三万块，你的商务舱是四万块，我觉得你就选商务舱吧。哦、嗯，就是这就,就是这种概念。有时候商务舱不一定会那么那么的有距离，尤其在短程的商务舱其实没有那么贵啊、嗯。大家就是偶尔可以去点点看，不想那手花，想说哦看看商务舱多少钱，说不定有惊喜。还有好金，好金也常常会有惊喜，尤其新宇的好金、嗯，有时候价格会有看过价格比经济舱还低的。好，但这个就是，这个就是另外一些细节，我就一样不展开。好，那刚刚讲到那边，他去看了外站四站票，然后他给我一个时间点，他的时间点在，不管是所有的平台 Trip.com 和 Sky Scanner 上面看都是4万二，所以他很确定，我确定他有踩到时间。那我后来看了一下，就是9月14号，所以我只做了一件事情，九月14号我往后调了一天，往后调一天，因为大家的尿性就是这样嘛，我连假第一天就是要出门，或或者是说我连假的前一天我就请假，然后提早出门一天。所以你要做什么反逻辑？就是我后我连价，我晚一天出门。我想说，反正他回来是9月22号，但9月14号跟9月15号去，我觉得没有差那么多。因为你又不是说什么去个4天，然后变成去3天，这个可能有点差距。所以我就往后调了一天。你猜价格差多少？价格差1万一，这张4万二的票变成3万一，那你就可以考虑说这张票不要买。但是有没有记得我前面讲的那一段？我前面讲的那一段是一个经济舱，如果是两停留的票，应该是在。在两万上下，我们就不要记那个区间，我们记两万上下。这张票离两万很很远吧？所以这张票还是有问题。那问题在哪？你就要在移动，你就要开始在移动。我就想说，哎、欸，那有可能卡到哪边？那有可能就是你九月十四号换到九月十五号，这也月十五号还是比较贵的时间。哦，那你也不知道，对不对？你想说，你想说，哎、欸，我我哪知道哪的时候比较比较热门，比较不热门？没有办法，你就只能调啊，就是你一次就动一腿。一次动一个变音，就当做实验一样，反正调一调又不用花钱，对不对？你就是把这个9月15号再改到其他时间。那我再告诉大家一件事情：我把他第一腿跟第四腿不动的情况下，然后把他的这个去程的这个中间的去关系这一趟啊，原本是9月14去9月22号回来，我把它改成什么？ 9月3号去9月7号回来，改成一个非热门季，也就是非中秋节，我吧？把它就是往往前平移了一一一周多一点点。它这个价格直接掉到两万一，所以大家懂意思吗？其实还是一样啊，这都是供需原则。如果你今天要在旺季出游，不可能不可能便宜到哪里去的。可以稍微省你用外站四三幺是可以稍微省一点钱，但是不会省，不一定会省到太多，真的不一定会省到太多。那很讲简单一点，就是他们在9月14号的前后正负一天去去日本的这一趟，他的高仓等，他现在只剩下高仓等的经济舱。反正就听不懂没有关系，总之你四腿你就一直挪挪看就对了。你先确定有没有踩到红字，甚至有你真的不确定，你就乱移，你就乱移，一定你会遇到，你会你会发现一些哦、喔，怎么会这么便宜这种情况？哦，一定一定会。那这个外这个外站四段票都是一定都是同一家航空公司飞的哦、喔，你不可能说什么这个华航长龙，然后哎、欸，虎航长龙，哎，不可能没有这种票哦、喔。这张票都是要同一家航空公司，就长龙、长龙、长龙、长龙，或者是。呃、嗯，新宇、新宇、新宇、新宇，然后据我所知，华航比较少这种票。据我所知，据我所知，哈、哦，所以如果你要看，大部分我们都会讲这个新宇跟长荣啊、哦，新宇跟长荣，那华航有，但是比较少。那大家就这样，所以记得经济舱四腿两万，商务舱四腿四万。好、哦，那大家自己去考虑。那什么样情况下建议你买商务舱四腿呢？如果你非常非常需要航段的时候，例如说你今天是你的这个华航金卡，然后你要上这个华航翡翠卡的时候，你会需要一些航段，这时候外站四段票就是你最好的选择。那还有一些通常都是在保级或者是你需要积取里程的时候，那外站四段票它的舱等其实蛮高的，那舱等蛮高的，它不会是最便宜的，是它不会是最便宜的舱等哦，它很有趣，它会是它好像会是，例如说商务舱它会给到低舱啊，哦、是应该是第二轨的舱等，蛮有趣的，但这个就。这个就有点太太深入太境界哦，只是顺顺道一提。那总之， 282那个是基本概念。如果你要外站四段票的话，你282那一集一定是要再重听的。好，那再来，我们看一下外站四段票。妈的，我今天是4万二诶、欸，经经济上，我今天要呃、啊，为了要从一张票从1万八的这个传统航空啊，如果为了多飞两趟，会变成4万二，那我当然不要买啊，我当然是直接买，我宁愿直接买来回最贵的来回。所以现在，好，现在选择变成这样。现在这个这个听众他的问题，他的需求是，我要去一趟日本，最好在中秋节这个9月14号到9月22号这个去程。那我给他的，我给我们帮他查到这些数字，证明说，即使晚一天或者是错开一点，弹性一点，你还是只能降到3万一。那如果你今天都整趟都提前两周的话，那你还是可以降到2万二啊，两万一2万二左右的外站四段票。哦、喔，所以其实这个就是很多很多个选项哦。第一个选项就是，第一个选项就是你一样用你的 Cube 卡，然后去换里程。里程的话，里程的成本算不算？你要自己决定。因为有些人是觉得里程只要能够换到票，它就是很便宜的，它就是它就是成本就是零。很多在网络上社团都会这样讲嘛、喔。我这张票是两千块就可以飞什么头等舱啊？没有啊，你里程也要算成本啊。哦，但是这个里程是你自己刷卡过来的成本。那你有没有斤斤计较到跟我一样觉得？才三帕多而已，我不要算，我我这个我宁愿我我觉得这样不值得，我要集更多要去换更多的这个什么长城的商务舱。如果你是有质，而且你刷刷得到的话，那当然可以。但是里程有时候能花掉就好，所以这你要自己评估哦、喔。所以第一个是你要去花你的 c u Q 币卡的小数点去兑换里程票，那它至少成本至少有税金的两千块，而且你还要看有没有票。然后剩下这个税，这、呃、对于里程的成本评估你要自己去算。有些人就觉得说，我这个里程我可以集一集卖给别人，也是一种啊，哦，也是一种。好，那第二种就是你直接最暴力，就是我们标准，我们我们标准的简单就是台北东京呃台北大阪大阪,大阪台北这种来回票，那就是一万五的一万五的联航跟一万八的传统航空，然后时间是就是很固定，就是九月十四号九月二十二号，这是第二个。第三个选项就是外站四段票，那外站四段票就会变得非常非常的花，因为总共你有四腿。哦，因为总共有四腿，那、呃、这个成本就是最夸张的是四万二。哦，所以外战四张票的第一个选项是四万二。哦，所以固定时间就一定只要十十四号去，二十二号回来，然后前面搭两腿，前后搭各一腿。这个曼谷，再来就是好，我今天往后一天去呢。如果我今天九月十五号晚一天去，同样一天回来的话，会变成三万一，这也是一个选项。因为有些人可能觉得说，我、哦、这个看起来蛮好的 ，OK 啦，贵一点点，但是我可以多去两趟。哦，那你可以比较一下，我们原本选项二，选项二原本是大概一万八，可以直接飞暴力来回，然后你其实多花了大概一万，呃，你多花了一万三，为了前后那一段曼谷。我个人不觉得这是划算，不过你自己评估，你自己评估，因为我都告诉你平常价格是多少了。那这就是外站的另外一个选择。那当然，外站第三个选择就是我直接躲开全部的中秋节，我中秋节完全不，我我放弃了，对不起，你们太有钱了，你们自己去飞吧。我这个特休无敌，我直接提早两周，就像我随便拉的那两天。其实这就是你自己可以去拉时间，你就可以自己看一下自己的红字。因为我知道有些人有淡旺季之分，有些人可能他每一年的每个月的月初他比较空，他比较好放假，他比较好请假。那你就拉到那个时间，你要知道自己的优势在哪。我告诉你，特休特休多不一定是优势，而是说你自己的优势是像我自己是很弹性。我可以礼拜五出去，礼拜一回来，而且我没有想要在同一个地方待非常的久，所以我的优势是我可以有，我可以非常频繁的去出去，但是我不能待太久，因为我还是要进公司等等。哦，那你有些人优势可能是说，我可以在，我可以莫名其妙给他请了两周，公司都不会杀了我。我是说，这个年，这个这个月初比较好请假，月底不好请假等等。你一定会有你自己的 pattern， 那你要比较人家，大部分每个人都是上班族，每个人都有。造型策略去走，你去看哪一个时间比较适合你，才会买到便宜的机票。哦，这个真的非非常非常重要。那有些人，他如果有家人有什么的，这个东西就都行不通，因为你没有，不是每个人都那么弹性，或者是不是每个家人就那么弹性，那你就只能，或许你就只能直接买最贵的一万八这种传统的来回。哦，所以坦白说，弹性现，我觉得现在工作弹性也是一种选择工作的一个。一个重点之一了哦。如果你是喜欢旅游人啊，那这个就是他说目前我所知的选我我给他不能说不能说我给他，而是说讨论下来有这么这么多选项，那他自己要选哪一个，那又是他自己的自己的决定。呃，所以所以其实我节目都是在告诉你怎么做，给你选择，但是我不帮你做决定，因为花钱人是你，花钱然后去享受人是你，要处理这些事情。假如说你今天遇到什么事情，那要处理人也是你。你不可能打电话跟我讲，所以小杰，我这边卡在这边怎么办？哦，我没有办法救每一个人，因为听众其实也有一定的数量，哦，所以就大部分就是我可以教大家，那我一定在很多个集数都会讲，我愿意持续的讲，我愿意就是回答大家的问题，哦，那就大家还是可以来问，哦，那其实他有在我很多家的一个问题，也是我不断不断的有回答到的，就是外战到底可不可以有一段不飞？那那那。其实是不行啊、哦。那他问了一个变变种的题目，不过我先讲标准的题目。他就想说，那我要买这个曼曼谷出发的票吗？曼谷、台北、台北关系关系台北、台北曼谷，可不可以第一腿不飞啊？哦，不行哦，在我们讲过好几次，你只要有一腿不飞，这一张票就作废。哦，那这一个我所谓的这一这个 statement， 我在讲说，嗯，有一腿不飞，这张票就作废。这一腿有人就想说，不飞是什么意思？好、哦，对，有人听不懂不飞的意思，我我也完全理解，所以他这边有问他问说，如果因为台风航空公司把它取消，这样算不飞吗？哦，不是，不飞是你自己不去飞，你自己不去飞又不改票。好、哦，假如说这样子好了，我今天去成，我第一腿是六月十四号，但是我六月十四号我老婆生了，我家人发生什么事情，然后我一定要改票，我一定真的没有搭，没有办法搭的话，你要怎么办？你应该打电话跟航空公司说，我要改票，我要改成下周。或者是说，你跟他说你先把我六月十四号的位置拉掉，然后我再改时间，或者是你也可以先给他改一个时间，比如说我先改到六月三十号，这样子的话你不算 no show， 不算 no show， 因为你只是改时间，你还是会来。那什么叫真的 no show？ 就是你六月十四号，你当你不管你那天发生任何的事情，但是你就是没有去搭飞机，你也没有跟人家讲你没有要去，这就是 no show。你跟人家订了餐厅，但是你不过去，也不跟人家讲说，我改下周再去好不好？这就是 No show， 非常好懂吧？所以 No show 意思是这样 ，No No show 意思是这样。所以如果今天航空公司遇到台风、遇到罢工、遇到任何事情，因此要改期，他一定会跟你说十四、欸、号我们这个班级站，这个没有办法去，那我们安帮你安排六月十五号的班级。这就是他们的安排。他们航班取消是不会跟你讲说取消，然后就不理你的。他会帮你再另外转接另外一班回来。哦，那这个就是你可能要去跟他讨论，或者是他打电话来的时候，可能会有一些帮你做一些安排啊、哦。所以说，如果今天真的遇到这些事情，什么台风什么的，那你这张票不会因为台风它就爆掉了，不会啦，不会啦哈。这我完完完全就是因为你 no show。那为什么有些人会 no show？ 有些人就很可爱，以为说。哦，我就从曼谷发，但是我那段不搭，我就从台北搭啊。这种人就是就是会弄秀，就是这种人就是会怎么样？就是不了解票规的人哦，不了解票规的人。所以我这这个 statement 都还是一一模一样的，就是你有任何一腿弄、no、秀，这张票就就炸掉，就局局就结束了哦，就就会直接被砍掉，你后面的位置都会被砍掉。所以你不能说你第一腿不飞哦，第二腿我再去就好啦，没关系的。你以为是你你以为是那个这、就是。高光巴士是不是、哦、所以不能这样子，这是票贵的问题、哦。要不然大家都这样买就好了。呃，那问大家就这样买就好了，为什么我要买那么贵的为什么我要真的是那样买？哦、但是这种 no show， 有些人就会放在最后一段。这个我也讲过嘛。哦，在我讲过，就是你、欸、第一腿飞，第二腿飞，第三腿飞，第四腿，我要不要回曼谷？我想说，算了，不去。这个情况下，你真的不去的时候，你 no show， 你这一张整张票也断掉，也炸掉，也没有差，因为它就是最后一腿。所以有些人会故意 no show 最后一腿，那我强烈建议，我也是，就是毕竟是一个节目，我不能，我不想要鼓励大家 no show， 那我自己也没有 no show 过这样子的东西，哦，你一定还是要跟他讲说，我不会搭这一段，他就懂你的意思了，因为你不搭这一段，意思是说他可以把这张票你的位置拿出去卖，他还会有营收。如果今天有一大堆一大堆人，如果你是航空公司哦，然后你有一大堆的人就是买第四腿的票，你第四腿的票他就是不，你都不确定他要不要来。这种人一旦多了，他就会造成他营收上的一个黑洞。想说为什么？为什么我的上座我的上座率就是飞机上载满人这个率只有八成，但是我订票名就有九成？那是那个那一、个、一成的人死到哪里去了？他们认真去看，其实他们都有掌握，但是这种人一多，那我票贵就改嘛，我票贵就改啊。我就改更严格，或者是什么的，就是把罚金定出来也可以。所以我都建议大家，你如果要东秀最后一段的话，请你要讲，你一要要提前要告知说，哦，我这一段我是可以帮我把定位取消，要、okay, 把定位取消。哦，这个是蛮重要的一件事情，这个也是我不确定会不会有人被黑名单，但是在美国是有的。哦，这个就提醒所以说，这个外站四段票，我再补充一些。一点问题，因为我觉得这就是大家会在找票的时候的一些流程，就觉得说，哈，我今天先去找来回票，我发现好贵，哦，想到小杰有什么里程票，看一下里程，发现说、欸、自己什么里程都没有，再看一下自己的信用卡，发现说，哎、欸，我的信用卡怎么好像没办法转到那边去？哦，就是小杰说什么微针，嗯，什么东西没办法转？啊，但是像其实他这个，其实他这个 case 的话，其实可以看看，可以看看加拿大航空，因为。这个小数点其实可以转非常非常多家哦，小数点其实可以转非常非常多家。那很多家像 Life Miles 也是可以转啊，就是个人表航空其实可以转的。所以正确的手顺其实里程应该是要先去查里程票有没有位，再回来决定我要转哪一家，而不是说我先转到什么。我小杰说 A C 很棒，哦，加的航空很棒，小数点就转转转转过去，结果你一周之后转到，然后跟我说小杰没有票哎、欸，不是啊，你有查过吗？哦，你要先查有没有票。然后再转过去，那有时候你转过去就没票了，这也是有可能的哦。所以要知道为什么我们都是在账上都会有一点点里程，或者是说至少可以换一段的这种里程。像我在 AECU 可能至少会有个三万里之类的，就是放在那边。那或者是说我确认，我确认有些计划、有些卡片，我转进去的时间是三天内一定会转到这种的哦。所以这个就是一些就是到变成一个进阶版的一个内容啦。好、哦，当我们之后再说。那。其实你其实要理解的是，你所有手上的武器，手所有手上的信用卡可以转到什么航空，什么样子的里程计划，然后每个里程计划你都会需要知道它的亮点或者它什么样比较好。那这些东西你不会知道的，你你应该说你后来问我问题，你一定不太熟，所以你反而是可以听我平常都用什么里程去换什么票，你就知道说哦，现在现在的这个里程，大家是习惯用哪一些航空的里程？那这个其实会变，每一两年。每一段时间，这个常用的里程或者是好用的里程会一直会不断变化所以我们常常节目，像我在节目在这一周的聊新闻，我有讲说卡达航空是我未来的观察的重点。你如果敏锐一点，就知道应该要去研究说卡达航空亮点到底在哪边。因为我这个人的我自己的个性是，我我自己的个性，我不会直接告诉你答案，我不喜欢这样子，因为我我我,我。我可以告诉你答案，我自己又换不到票的，所以我只是告诉他说这东西很香哦、喔，大家先去研究一下哦、喔，因为等我要讲的时候，等我要讲的时候，一定是我已经开了一些票了，或者是我已经怎么讲，我不是那种抢流量的 KOL， 坦坦白说，所以我只是告诉大家这件事情，然后大家你理解的人就可以去研究，其实网络上资料很多，嗯，你就自己去看一看，应该会有一些一些的受用，当然。这些就是给一些比较进阶班的，如果初阶班的，我们就还是以航空长航这种为主，我觉得也都是没有问题，哦、嗯，也都是没有问题。那你就像这个听众他自己去计算说，哎、欸，怎么好像好像不太合理啊？好像只有三趴多，对不对？那如果小数点如果直接折抵账单的话，也是三趴啊。我换成里程票，三趴多，那我当然就不要换里程票啊，因为我在买新的票的时候，我又有里程进账啊，对不对？所以这个就又又 make sense 啊，所以。讲他们一点短程的经济上是比较很难划算，是很难划算的如果你要考量到这个刷卡的回馈的话，那我建议大家都要去做这个计算。然后，特别是，特别是你在兑换里程票的时候，要先查票再转点，先查票再转点。我快，我以后可能会有这个这个口头禅系列，就是先查票再转点，因为很多人都是不确定有没有票，就讲说哦，原来这样换，然后转过去再看，错了，错了，错了，要先查有票你再转。不要转过去，你会没有了哦。然后你在转这个过程中，有可能票会没有喽。所以你说这怎么办？呃，没有怎么办啊？就是钱只有不够用哦。就是以后你就是要多有一点这种里程，然后放一点点在账上，所以是你要换的时候可以秒换。我都是这样子啊，或者是我有一些卡片，它是通常都是美国卡片，它可以直接入账，是秒入账的。这个就是台湾的一个小缺点哦。台湾就是比较没有，几乎没有卡片。转里程转到这个计划里程计划里面是瞬间到账的，基本上没有。那出然后有时候连买里程都不会秒到账。好，那这个就又多讲了。那这个是重点，反正就是呃，里程票你真的要去研究一下，这很难。然后你不一定要刷里程票，要刷里程卡你才去玩里程。你可以了解里程计划，然后直接去跟别人买一块一块的里程过来。你要买三万五，你要需要换这张票，需要三万五的里程或五万里程，就直接跟人家买五万，直接买过来，这样比较划算哦、啊。因为其实你自己刷一定都有零零头。你比说我现在这个里程这样五万三千七百二十里，我今天换完一张五万之后，我还有三千七百二十里完蛋了，这怎么办？这个就跟接口币跟莱莱配那个莱碰是一样讨厌。然后像尤其接口币又很靠妖，每次说什么你的消费只只能使用只有三成可以用接口币去做折抵。所以你每天都会有那个尿不干净的感觉，我、哦、每天就是，就是怎么会又剩下二十接口逼妈的，很烦、呃。其实里程也是一模一样，真里程真的也是一模一样，所以呃，全部都是游戏啦，大家不需要太着迷这些东西，这是资本主义游戏，呃，多赚钱比较重要。有时候不需要太着迷这些东西，有时候呃，你了解了制造这些东西啊、呃，你可以来跟我讨论，或者是跟我去去去。去问一下，说你觉得这个怎么换比较好？那如果像是这个听众他已经做好功课，而且我知道他一定有查过票的，这种就很棒，然后也不需要太害羞。我我算是我算是蛮我应该算是蛮有耐心的人，虽然我听起来很没有耐心、哦。那最后我再用一个做总结，我最后哈我就帮他，我就想说哦，我不知道怎么办了，因为我听起来我每个地游都不太好。坦白说，如果我是他，我会选择直接买来回。直接买一张来回票一万八，那个川东航空结案。但我就问他一件事情是：是你几个人出游 ？A K， a 我问他是不是单身？没有了，开玩笑的，不会性骚扰人家。嗯、呃，他就说他一个人出游。我看到一个人的时候，我就心里就有点那个被点亮了。我想说哈 ，nice。我就去查票，我就用我最常用的这个查票、查里程票网站 Six Arrow。我在好几集前面有推荐啊、哦。我们这节目真的是。我现在这个节目已经快要变成 Wikipedia 了呃。呃 ，C w L 在这个298这一集哦，二九八这一集，我真的觉得大家真的要认真。哎，真的哦，算了，不想说。298这一集，那它是可以查很多很多很多很多的里程里程票哦。那你这些查完，他就告诉你说你的经济差多少里，商务差多少里，使用哪个里程计计划去换。我就死马当活马医，就把他那个时间9月14号，我想说9月14号这个。这个廉价的第一天怎么可能会有票？我就按下去 ，T P E K I X， 9月14号按下去，任何舱等，它跳出来一个东西叫做阿拉斯加航空兑换新宇航空，而且这个票呢是商务舱 15,000 里，啊，我知道一定有人听不懂这个东西，商务商务舱一0 0千里是他们兑换的最低标准。最低，它是动态的。如果一一万五最最便宜的这种票被换完的话，这个 15,000 米的标准会跳到往上跳，一起变 37,500 里。好、哦，那有人想到阿拉斯加航空到底是这个等值是多少？目前市场价是 0.55 到 0.58 八。好，零5五到 0.58 那有些人说听不懂了、啊，没关系，我们再来做今天本题最后一个数学。如果你今天有幸啊、哦，可以找到这个这个在阿拉斯加航空的里程。去兑换新宇航空的商务舱的话，最便宜是一千0哦。台北关系来说哦 ，TPE 到 KIX 来说是一万五千里哦，一万五千里。那两来回嘛，所以乘以2是3万里。那以目前的市价来说，大概是点五五到点五八。我算最差的哦，点五八哦，乘以点五八，这样等于多少？一万七千四。听起来很贵，对不对？我加个税金，税金我们这一期统称两万啊、哦，统称两万。呃，更正，统称两千。所以一万四千。七加两千等于一万九千四，一万九千四，也就是我再重复一次，台北关西的商务舱，新宇商务舱，一万九千四，这是便宜还是贵？你觉得？其实这是便宜啊，其实这是便宜，但这个时间是九月十四号哦，你还记得我们？但是前面我们刚刚讲的 Option One、Two and Three and Three Point One 之类的，那些都是一万八、一万九。甚至你今天亚洲外外站四段的经济舱还要来到四万二，你今天一个这样子暴力来回使用里程去兑换，而且还是商务舱。我们本集全部都在讲经济舱，最后加一个商务舱，告诉你，你签阿斯加航空去兑换9月14号去， 9月2十号回来的星宇商务舱，使用阿斯加航空兑换，你只需要花不到两万块，你就可以搭商务舱。所以，然后，那接下来下一个问题就是，我没有阿斯加航空。的里程怎么办？所以我就贴给他，就是在 PDD 上面卖点数的。其实，如果你真的需要什么里程，要什么点数，你问我，我有机会可以帮你找到。哦，机会可以帮你找，因为我有可能有朋友在卖阿拉斯加航空里程，或许我有在卖阿拉斯加航空里程，就是我会看状况，在在帮别人开票，因为我我不会，我不太会免费做这种事情哦。其实在，在在我自己的概念是，如果我今天帮别人开票或卖票的我会多收一点点的钱。那就是抚慰我心灵，我帮你查票，我需要浪费，我需要抚慰我自己的心灵的的这个钱哈。但是像这个一万九千四，一万九千四，你在你可以直接买到这个你要的 exact date， 你要的完全准确的时间就可以换到，这个是超级香。所以如果我是他，我收回我刚刚说我会用传统航空一万八最就是经济舱来回暴力节，我会立马问别人说有没有阿拉斯加航空的里程，我需要三万里开来回。因为阿三我是可以帮别人开票的，开来回直接开下去，然后直接转账两万块给他，就这样解案就这样解案，我明年就可以达成我的京都之旅，就这么简单。所以坦白说，为什么节目这么长，节目这么多，这么那个？因为你为了要省那么一两万块，你要的 knowledge 超级多，也是为什么本节目会讲那么多，然连这连这么连这么甜那么认真的观众都听众都不一定能够理解，就是。就有,有些东西就是要一直讲，然后你真的去实做之后，你才会发现问题。然后你会发现问题之后，你在听我的解释之后，你才会发现说，哦，原来我之前讲的这个东西是什那些这个东西，而不是天书。哦，大家懂意思吗？就是我我我知道我之前讲的东西有些是天书，所以你真的去实做之后你就懂意思啊、哦。所以这边就是算是一个 case study， 去你真的要换明年廉价的一个去京都的之旅的一些想法。哦，那就有很多处理方式。那你也可以跟来跟我讨论。哦，那当然还是要有一点礼貌。那如果你能有更多的这个这个互动，或者是你能跟，比如说你可以给我一些一些意见的交换，那我觉得是很好。哦，因为其实每个人每个人很专长的地方其实不一样。我可能或许专长在旅游跟旅程，但是你或许专长在、嗯，我不知道，我乱讲。例如说生意智商好了，哦，或者是说你有有一些，每个人都一定有自己的专长，不要不要那么。对我只是把精争点都点在你们看得到的地方，但是大家每个人都是这样子活过来的，所以所以每个人都有厉害的地方了，所以也不需要太那个。好，那就希望这期对这个听众还有大家有一些帮助，就是这些东西其实大概十分钟之内都可以做完。我、哦、然后我每一集其实我说的内容都是讲过的，只是这一集是完整的一个完整一个思路跟完整算给大家看哦，跟一个听众一个比较接近正常人的一个视角。个第一人称去跟大家讲说哦，你大概会遇到这件事情。如果你真的不理解，就来问吧。我觉得，我觉得我算是很愿意回答这些问题的人的。你去问别人，应该是不会有人回答，这一定是会被骂的。这这些内容一定是会被骂的啊。所以，但我目前没有想要开什么赖赖群或什么，我觉得太累了。我觉得就这样子吧。那、啊、目前这样子，我觉得很不错。好，那这个节目到这边，希望大家如果有问题都可以这个或者解答。那也祝大家旅游顺利。我是小杰，下期见，拜拜。